0: Hoje começamos com um tema muito sério. Eu hoje venho aqui como porta-voz de todos os Coronas para implementar a hashtag coronas, Desde a cerveja Corona, aos seres humanos com este nome próprio, a.k.a. jogador de futebol chamado Corona, que eu só descobri que existia há relativamente pouco tempo, diga-se há relativamente pouco tempo, para aí desde que o Corona, o vírus, surgiu. O vírus este específico causou uma pandemia que, pronto, e a todos os outros vírus da família Coronavírus. No último ano têm sido proferidas uh, diversas calúnias constantes sobre os coronas, como por exemplo, passo a citar, corona tirou o meu emprego. Não posso ver os meus familiares e amigos por causa do corona. O corona não me deixa viajar. O corona não me deixa mudar de conselho. E a Associação Recreativa Social do Corona diz: basta. Not all coronas. Estamos cansados e exaustos por estarem sempre a utilizar o nosso nome em assuntos nos quais não tivemos qualquer tipo de interferência. Não vamos deixar que um membro do nosso grupo manche a nossa imagem em geral. Fecha aspas e assim transmita a mensagem que me foi pedida hoje. E com isto, onde é que queremos chegar? Que nem todos os coronas provocaram o todos os males no mundo. Depois isto, e regressando à minha personagem original, que no fundo sou eu mesma e que na verdade não é uma personagem, e estou já a entrar por areias movediças, o que eu vos pergunto é, porquê que uh, seria ridículo haver uma associação recreativa e social do Corona que propusesse um hashtag destes, deste género, Notal Coronas, é mais ridículo do que existir Pá, homens, no fundo, e se calhar mulheres também, mas no fundo acho que isto é mais uma cena de homens, que propõem hashtags do género NOT ALL men Conseguimos perceber que NOT ALL CORONAS não faz sentido, porque toda a gente percebe que estamos a falar do corona, este em específico, que nos lixou a vida, neste momento, neste ano, nesta pandemia. Quando falamos dos problemas a nível de machismo da sociedade, não estamos a dizer que são os homens todos. Meus amigos, estamos a dizer que existe um problema sistemático instalado na nossa sociedade que beneficia os homens por serem homens. E é disto que estamos a falar. Portanto, parem lá com os not all men, all lives matter, not all coronas. Parem lá, não faz sentido, é irritante. Simplesmente quando uma minoria se queixa de uma cena. Uma minoria que neste caso nem é uma minoria, não é? É, tipo, é uma quantidade exatamente igual da população, se bem que deve ser mais até. Porque há aquela cena do... das porcentagens que meio que as mulheres são um bocadinho mais do que os homens no mundo inteiro. Mas tipo, qual é que é a necessidade? Agora a falar mesmo muito a sério, qual é que é a necessidade do not all men? É tipo, já, as mulheres têm que ter medo de andarem à noite sozinhas na rua. Ou até durante o dia porque são assediadas sexualmente. Tipo, é a realidade já sabemos que não são todos os homens mas há homens que fazem isto e é o que é parem lá com Not All Man. isto é, é provavelmente as cenas mais irritantes que há e é quando as pessoas começam com estas estegas absolutamente ridículas é como o All Lives Matter não é All Lives Matter meu. o que interessa é os Black Lives claro que já toda a gente sabe que todas as vidas importam mas o que está aqui em cima da mesa é as Black Lives portanto, se é as Black Lives vamos dar atenção a essas lives não vamos estar... Essas lives. Agora estou a ficar meio ridiculado a em inglês-português, mas é o que temos. Não vamos estar agora com essas polarizações de ai atenção! Mas as vidas dos brancos também importam. E há ah, já se sabe. Ok. Claro que não são os homens todos também que acediam mulheres, também era o que mais faltava ser. Mas há um problema sistémico na sociedade em que uh, o machismo existe, o assédio sexual existe. E a maior parte das vezes é de homens para mulheres. As mulheres têm que ter medo de andar à noite na rua e os homens não. Pá! Okay? E quem diz à noite é às nove da noite, não é às três da manhã, é às nove da noite, depois do sol se pôr. Já, é, já dá medinho de andar na rua à noite, sozinhas, porque podem-nos acontecer cenas. Portanto, parem de ser cabecinhas de burro e andar com este ego no É ridículo, não faz sentido. E vamos pensar que se fosse o cor o, todos os coronas agora a juntarem-se e dizer nota hotel coronas lixaram-nos a vida no último ano, já, yeah, pá, coronas, nós sabemos. Não é preciso estarem a dizer isto. Nós estamos a falar destes casos em específicos. Quando as mulheres estão a queixar de serem assediadas na rua, é porque estão a queixar-se de situações em específico. Pronto. Que acontece a todas, no fundo. Portanto, quem não faz isso, pá, tentem ajudar e não sejam atrasados e sigam em frente. Porque, muito honestamente, quem gosta muito... Deste género do not all men, all lives matter, pá, por norma têm culpa no cartucho. Porque se não tiverem culpa no cartucho, tentam ser parte da solução, arranjar soluções e ajudarem quem se está a queixar. No fundo é um bocado isto. Começamos em revolta porque também é pá. Olhem, às vezes é assim, às vezes o mundo pede e tem que ser e uma pessoa tem que se revoltar. Indo para o nosso programa habitual, para começar mais a relaxar aqui as cenas... E no fundo, porque é aquilo que eu estou a fazer aqui, né? Meio que estou a comentar cenas da vida e cenas do mundo. Uh, já pensaram que os humanos, no geral, são meio viciados em comentar. Tipo tudo. E atenção que não é só comentar o que o vizinho faz, ou fazer aquele mexerico da aldeia. É todos nós temos este bichinho documentador. Às vezes até é melhor ver os comentários do que ver as coisas em si. Por exemplo, um debate político. Ainda agora nas presidenciais, foi consumir este tipo de conteúdo até à morte. Mas agora eu pergunto-vos, quem é que não gostava de ver os comentários a seguir ao debate? Ou entenda-se, homens de 40 anos, até àqueles 65, à volta de mesas redondas, num estúdio de uma, de uma estação televisiva. Ou então o comentário da Lourdes Fernandes num post qualquer do Facebook, ou o que o João Pedro disse no Twitter. Estão a perceber? É que as nossas cabecinhas humanos adoram este tipo de conteúdo. Temos que admitir, é verdade, e somos completamente viciados em comentar coisas. Aliás, basta pensar que o Twitter é uma rede social cuja base é literalmente essa. Comentar cenas no geral. É isto. E depois o mais impressionante é que, para além de gostarmos de comentar, gostamos de ouvir os outros a comentar. O que é que consiste todas as minhas manhãs de sábado? 50 minutinhos de Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares e Pedro Mexia a emitir opiniões e eu em silêncio a ouvir. E já agora, pequena à parte, João Miguel Tavares está mesmo a perder a sua fé na direita, não é? Para ele, a direita portuguesa está mesmo em chamas. Uh, eu sei que a direita em Portugal, neste momento, está meio a cair para o poço, mas será que... A direita, diga-se a direita, não extremada. Pronto, é isto que eu... A direita de pessoas normais com cabeça normal. Uh, eu sei que a direita, neste momento, uh, está a cair no poço, mas será que se justifica mesmo legitimar um partido de extrema-direita só para se conseguir chegar ao poder? Não seria melhor a ideia, tipo, fortalecer o, P, o PSD ou o CDS? Que este facilitismo do PSD, CDS, que como estão ali fraquíssimos, podem-se juntar ao seu colega Ventura só para ver se chove um bocado para o lado da direita, a nível de poder? Ah, eu diria que não vale tudo. Não vale mesmo. E acho que o João Miguel Tavares anda-se a passar um bocado a nível de legitimizar este tipo de cenas ele precisa de se acalmar um bocado e acho que as pessoas no geral precisam de pensar bem se, se querem assim tanto imaginem pessoas de direita se, se patarem no poder implica ter um ventura na vossa coligação acham que isso é uma cena que faz sentido e não me venham comparar geringonça com, com coligações com o Chega porque de um lado há comentários de ódio é simplesmente isto Há comportamentos absolutamente nojentos e discriminatórios. Olha, e por acaso, neste tema de esquerda-direita... Olha, hoje vai ser um episódio mais sério é o quê? Neste comentário de esquerda e direita, uh, hoje em dia há um bocado a cabeça do que temos que ser todos de esquerda para sermos boas pessoas, que é um bocado estúpido, né? As pessoas podem ser de direita e serem boas pessoas na mesma. Embora hoje em dia parece que não se pode bem ser daí, o Jairinhas tem é um episódio boé bom do seu podcast Sozinho em Casa, onde ele fala sobre isto de... Porquê que não é? A esquerda é boa, a direita é má. Estão a perceber? Dá para ser. Tipo, são só opiniões, são só visões diferentes. E é o que é. Estão a perceber? Acho que não, dá, não há necessidade de... para não irrita-me um bocado. E atenção, que esta pessoa aqui vai pescar mais à esquerda. Mas irrita-me um bocado esta cena de as pessoas de esquerda serem os bonzinhos e os direitos a serem os mauzinhos. Portanto fortaleçam lá aí a direita, pessoas de direita, para acabarem com aquilo que suja à direita, que é precisamente coligaçõeszinhas com partidos que simplesmente não deviam existir e que simplesmente são discriminatórios. No fundo é um bocado isto. Portanto, olha, se quiserem, ouçam aí esse episódio do jeirinhas e estou a fazer uma recomendação completamente estúpida, porque não estou a dizer o episódio, mas até se pode abrir aqui o Spotify. E agora vou ter que encher isto aqui enquanto o meu Spotify começa a mexer... E vai, e eu pesquiso. E, no... olha, por acaso estava a ouvir um episódio de Sozinha em Casa. Perfeito. Agora é só uma pessoa clicar aqui, o PC ser rapidinho e encontrar. Agora, como é que se chamava? Será que era nos debates presenciais? Já não me lembro. Olhem, pronto. Os artistas são todos de esquerda. Também me parece ser um episódio onde se fala sobre isso. Que é falso. Não sei se vocês se lembram da questão do Samuel Uria. Já não sei bem, mas ali está alguma cena em que se percebeu que ele não era de esquerda e as pessoas ficaram chocadas. Tipo, dá para ser de direita e ser uma pessoa normal. tipo As pessoas vêm dizer, ai meu Deus, Samuel Luria é de direita, então agora já não gosto da música dele. Acalmem-se, ok? Acalmem-se. E volto a dizer, eu sou uma pessoa que pesca mais à esquerda, mas não é preciso odiarmos as pessoas todas de direito. É preciso é controlar aqueles que têm discurso de ódio. Isso é que é importante. E João Miguel Tavares, se puder acalmar um bocado com as legitimizações do Chega, pá, era porreiro. É que era mesmo porreiro. É que meio que está a estragar o Governo Sombra com essas opiniões. Eu sei que as pessoas podem lançar opiniões, pá, mas... Não sei, tipo, calma com as cenas que se dizem. Não sei, digo eu, pensar assim um bocadinho. Acho que chegar ao poder não justifica tudo. E por acaso, este tema até leva... Se tivessem que escolher entre liberdade e igualdade, iam, iam por onde? É que isto é um tema que eu me questiono bastante bastante, já pensei boé sobre isto e depois é daquelas que nunca dá bem para chegar a uma conclusão mas a conclusão a que eu chego assim no geral é acho que não dá para existir liberdade sem igualdade porque a liberdade no fundo tem que existir para todos, senão a liberdade não existe bem, e para existir liberdade tem que existir igualdade porque a igualdade é sempre para a base Agora, se a igualdade e a liberdade no seu verdadeiro sentido são utopias, pá, como é óbvio, e nunca vão existir, tipo, isto é uma cena que temos simplesmente que aceitar. Agora, qual é que é a solução? Eu diria que é trabalhar sempre para uma sociedade que seja o mais igual possível e, portanto, se trabalharmos sempre nesse sentido, tornar as, cenas, tipo, as pessoas sempre o mais iguais possíveis entre si e acabar com as discriminações, acho que a liberdade cresce com, com isso aí. E acho que o objetivo é tentar tornar sempre a sociedade melhor, porque nunca vamos chegar ao ponto em que somos todos iguais e somos todos completamente libertos. Não é libertos, mas temos liberdade, estão a perceber. Uh, mas o que é que diriam? É que isto é aquelas questões que são meio questões de vida, não é? Que dá bem que pensar, liberdade ou igualdade. Mas é o que é. Acho que nunca, não existem bem, nenhuma delas existe bem, no fundo. Mas é tentar caminhar sempre para, para chegar a elas, acho eu. Diria eu assim, neste momento refletivo. Agora, tenho um vício para vos confessar, que nada tem a ver daquilo que eu estive a falar até agora, mas que eu me lembrei e portanto vou seguir. Que é, o ano completamente viciado em ouvir concertos ao vivo. em vez de ouvir a música dita normal, ou seja, música gravada em estúdio. Porque acho que o confinamento está a começar a comer-me bem a cabeça. E já só quero a vida normal. Por alguma razão, ouvir música ao vivo transporta-me para aí durante 5 segundinhos para a vida normal. E é daquelas que eu aconselho. E é isso, ir dar uma caminhada na rua, ou muito cedo ou muito tarde, para apanhar ali aqueles minutinhos de vida normal, que é, a rua até pode estar vazia, mas àquela hora é suposto, né? Se vão caminhar às 6 da manhã, é suposto a rua estar vazia. E também não vêem muitas pessoas de máscara, porque se as ruas estão vazias, as pessoas estão sem máscara, portanto, dá uma sensação de normalidade. Não há bem mascarados na rua a essa hora. Mas por acaso, a nível de confinamento, tipo, o pessoal está a começar a a libertar, eu por acaso já no primeiro confinamento confinamento não, no primeiro desconfinamento eu tenho dificuldade em voltar à, à normalidade, parece que é proibido, tudo é proibido e não se pode fazer nada então agora é de repente hum, já me posso sentar num parque será que isso, tipo já é, já é possível, não é eu sei que é mas eu fico tipo, será que se pode mesmo será que já posso mesmo ir a um parque e depois a cena mais estranha já se sabe é quando se pode finalmente ir ver amigos outra vez a primeira vez, pá, lembro-me perfeitamente do primeiro encontro social. Pós-primeiro confinamento, meu, cheguei a casa e estava tipo, e ah, agora tenho que meter a roupa toda para lavar, passar álcool no cabelo e na língua. Porque na língua eu não sei, pá, tirei ao ar, porque pode entrar a corona pelo ar. Depois entra meio pelo nariz e vai dar à, à língua. Olha, coisa assim. Mas porquê? Não é? porque a cabeça fica assim, mas depois de repente chega uma altura em que já desconfinámos e já está tudo bem e as pessoas e já te sentes confortável em estar naquele, de... não é normalidade, mas aquele normal dentro de corona. Estão de perceber? Que é aquilo que eu ansio bem. Até porque esta menina vai fazer anos dia 16 de Abril e os restaurantes abrem, parece-me a mim, dia 19, não é? Ou se não é os restaurantes abrem dia 19, é alguma cena dia 19 que acontece, que muda ali. Portanto, por um triz, é que é mesmo o chamado por um triz que não vou conseguir festejar no meu próprio dia de anos outra vez em vida relativamente normal. Já foi no ano passado, foi aos 23, agora vai ser aos 24 também. Pá, aos 25. Que eu espero bem, espero bem que o corona já tenha ido de vela quando eu fizer 25, daqui a um ano. Para já, um quarto de século. Idade importante e rija. É aquela, os 25 é uma idade rija, né? porque de repente... No ano a seguir já estamos bem próximos dos 30, portanto já é aquela aula de adultez. Aos 23 ainda meio que dá para passar por criança que está a brincar aos adultos. Pá, aos 25 acho que já é adultez assumida, acho que não dá meio para fingir. No fundo acho que para o ano vou festejar 3 aniversários, os 25, os 24 e os 23. Vai ter que ser, vai ter que ser isso aí. E este ano festejo na semana a seguir e festejar, diga-se, ir jantar a um restaurante. Que no fundo neste momento ir jantar a um restaurante parece um sonho. Parece tipo os píncaros da felicidade. E não é píncaros que ela queria dizer. É topo de bolo. Certo? Certo. Tivemos aqui meias azar, pá. As pessoas como eu tivemos aqui quem faz anos em... Eu acho que é o Abril. O Abril e o final de Março. Correu a mal para, para aí para o pessoal. É aquele final de Março e início de Abril, pá, são aquelas... Início, vá, 16, são meia meio. Mas, meia a meio, boa frase... Mas foi daquelas que correu-nos mal, né? correu-nos mal a nós. Quem é que teve bem? Olha, quem faz em novembro, está tudo bem. Porque este ano ainda deu para ir jantar fora. Este ano, diga-se 2020. E este ano, 2021, esperemos nós que né? nós que já esteja tudo mais ou menos. Mas é isso. Opa, se bem que, claro que tinha que haver uma cena qualquer com as vacinas que ia correr mal. Né? Pronto, já se sabia... E houve meio esta cena dos coágulos e há pessoas já em pânico. Pessoas que acham que não vão tomar a vacina por causa disto. Vocês pensem bem o que é que querem fazer da vossa vida. Pessoas que se estão a recusar a tomar a vacina, eu pergunto, então qual é a solução que vocês têm? É ficarem confinados para sempre. É isso, não é? As pessoas que se vão recusar a tomar a vacina, então voluntariam-se para até ao final da vida delas ficarem refugiadas em casa e não fazer parte desta sociedade. Querem fazer parte, têm que se vacinar. Lamento é o que faz sentido, não podem ser contra a vacina e ao mesmo tempo crerem que tudo volte ao normal Tem que fazer parte da solução se querem que a solução aconteça não sei, atiro eu, eu assim para o ar Pá, é que isto das vacinas e das pessoas não querem tomar deixa-me nervosa deixa-me bem nervosa porque eu já sei que é aquela coisa do ai ah, foi muito rápido a aprovação Epa, e, ah, e foi, mas se calhar isso se pensarmos o seguinte mas se calhar estávamos todos aqui com um problema em comum, que era um problema de toda a gente no mundo reunimos esforços e conseguimos Pá, se calhar foi isso, acho eu portanto, se calhar vamos lá abrir os olhos e pá, eu hoje estou assim irritadiça, mas eu nem estava foi que comecei a gravar e fiquei assim porquê? não sei porque se calhar queria estar a aproveitar o solo e não estou e estou aqui a gravar isto, mas pronto, também decisões, momentos foi um episódio mais sério é o que temos, às vezes também é preciso também é preciso lançar assim, ideias para o mundo e pronto, e para a semana temos mais é o que é